0: Всем привет! С вами четвертый выпуск голоса Врена», наверное, самого лучшего подкаста об играх на русском языке. Ну, потому что других подкастов мало, занимаются они другими вещами. Так как после выхода на iTunes меня стало слышать гораздо больше людей, которые не очень понимают, кто я такой, позвольте представиться. Меня зовут Константин Говорун, я главный редактор международного портала IGN Россия и бывший главный редактор лучшего журнала об играх в этой стране, то есть журнала «Страна игр». На самом деле, журнал, конечно, никакой не бывший, потому что в работе что на IGN Россия, что над этим подкастом, мне сильно помогают мои коллеги по стране игр. В частности, в этом выпуске мы много поболтаем с Натальей Одинцовой, заместителем главного редактора собственно, страны игр. Ну и главная фишка моего подкаста, то, что я не хочу делать записи на 2-3 часа с болтовней ни о чем, с то смехуёчками, отступлениями от темы. Я хочу, чтобы вы, слушая этот подкаст в машине, не знаю, или там на горшке, получили максимум информации об играх за короткое время, ну и что вам было весело, конечно. При этом все четыре выпуска подкаста очень разные, и я был бы вам благодарен, если бы вы зашли на сайт darkvariant.ru и оставили комментарий о том, какой формат вам больше нравится. По хронометражу, по количеству гостей, по стилю, с которым я болтаю. Прокомментировать можно также знаменитый смех Риана. Нравится вам он, не нравится. Ну, на этом вступление заканчиваю и перехожу, собственно, к главной теме. Собственно, тема этого выпуска ⁇ презентация ролевой игры Ведьмак 3 в Москве, на которой журналисты могли поиграть в пролог и посмотреть на один из квестов из середины игры. В сумме было где-то там 3-4 часа времени, которое можно было провести за Ведьмаком 3 и, в принципе, делать более-менее все, что хочешь. Игра оставила смешанное впечатление, при том, что большинство опрошенных мной коллег говорили, что игра очень крутая, они прям вот мечтают, когда она выйдет, хотят прям пройти в нее, погрузиться и так далее. Очень многие критиковали игру, в частности, например, за проблемы с графикой. Я, например, критиковал игру больше скорее за проблемы с локализацией. И, в общем, у каждого находились какие-то свои претензии по отдельным аспектам игры, при этом... В целом вся идея, конечно, всем нравилась и нравится, и презентация только раззадорила, что ли, желание журналистов все-таки дождаться игры, пройти ее. Давайте, например, послушаем, что скажет об игре Илья Сводит за редактор сайта стратег.ру.
1: Презентация понравилась Играли мы, по крайней мере, втроем На PlayStation 4 Все довольно хорошо Не считая, конечно, багов краша Но нам пообещали исправить Мы надеемся, что к маю Это будет лучший RPG И я надеюсь Что на самом деле Ведьмак это станет новой планкой, грубо говоря, для RPG, потому что все-таки Драгон сделал свою планку Inquisition. Единственное, были проблемы с сайт квесты там еще проблемы какие-то, да, но 85 часов. Я надеюсь, что хотя бы как минимум 200 меня ведьмаки затянет. А во всем остальном... Если не считать крашев и некоторых проблемами с графикой, то в основном геймплей остался на уровне второй части. Единственное, там улучшили немножко боевую систему. Не сильно, но есть некоторые улучшения. И понравилось то, что все-таки чуть больше теперь, опять же, упорный сюжет, чем раньше. То, что не было вот как раз во второй части и в первой.
0: Очень позитивно игру оценил и знаменитый Илья Овчаренко, он же Лялечка, он же бывший руководитель проекта Gamebox.ru, а в настоящее время менеджер чего-то в Рамблере. Абсолютно прекрасный, огромный мир, в
1: котором можно пропасть на годы, часы, месяцы и так далее. Хорошая постановка, приятные люди. Прекрасная графика, но только, наверное, на ПК,
0: потому что на Xbox One реально идет кровь из глаз. Ну и как бы приятный герой. Я вообще любитель Сапковского и прочитал все, поэтому ждем май. Ура! На мой взгляд, Ведьмак 3 заслуживает внимания, ну, как минимум банально по причине своего жанра. Большая AAA RPG в открытом мире, западная, да и в принципе любая игра жанра RPG, она всегда будет востребована. Почему? Потому что таких игр выходит мало. Конечно, есть еще игры, так сказать, совсем старой школы, вроде Wasteland 2 или Pillars of Eternity, но есть люди, которым это не очень интересно, а кто хочет играть в в ролевую игру, чтобы там еще был графон современный. Ну, тело не только графоне, а чтобы был мир трехмерный, красивый. В общем, современная игра, но при этом РПГ, где много диалогов, где можно прокачивать характеристики персонажа, где можно собирать травки на лугу, варить из них эликсиры, можно принимать решения в диалогах, можно решать квесты разными способами и при этом встречать разных интересных персонажей и слушать диалоги с текстом уровня, я не знаю, нормальной литературы. При этом Ведьмак выгодно отличается еще от других подобных игр тем, что он основан, ну пусть и косвенно, на довольно известной книжной вселенной Анджея Сапковского, которую можно любить и не любить, но тем не менее это важная веха в развитии что ли книжной серьезной фэнтези. При этом из конкурентов в этом смысле у Ведьмака есть только игра по мотивам игры Престолов которая, ну, совсем отвратительная. И, пожалуй, что ли, и все. Именно поэтому у К 3 уже прямо сейчас есть целая группа яростных фанатов, которые готовы отгрызть голову любому, кто скажет, что их великая любимая игрушечка не так хороша, как они себе это представляли. С другой стороны, «Ведьмак 3 уже пошел по стопам Watch Dogs. В том плане, что разработчики последовательно ухудшают графику по сравнению с тем, что было обещано в начале. На эту тему уже рисуются мемы, над Ведьмаком 3 смеются. И журналисты, которые приходят на мероприятие, первым делом лезут смотреть какие там полигоны, текстуры и прочая фигня. Но так как мы в журнале Страна привыкли обсуждать игры как искусство, поэтому мы первым делом как раз смотрели за тем, как в игре устроен сюжет какие здесь квесты, насколько здесь интересные персонажи. И конкретно в случае с Ведьмаком 3 очень много внимания мы уделили локализации, которая, к сожалению, чудовищна. Настолько чудовищно, что я даже специально уточнил у издателя игры в России, компанией SoftClub, кто переводит, кто занимается этим. Оказывается, что на этот раз это не SoftClub, это какая-то новая небольшая компания, которая была нанята напрямую Поляками CD-проекта. Видимо, собственно, в этом и проблема. Об этом и многом другом мы сейчас, собственно, и поговорим с Натальей Одинцовой. Наслаждайтесь. После того, как мы поиграли в Ведьмака, мы обсудили с коллегами то, что нам не понравилась локализация. Но внезапно некоторые из них с нами не согласились. На мой взгляд, голоса подобраны просто чудовищно. Вернее, голоса подобраны средние, проблема в том, что ну, актеры уже поднадоели. А вот говорят не с интонациями, которые ну, просто совершенно дикие, естественные, то есть так люди не, не выражаются вот как ты думаешь?
2: Ну, нужно отметить при этом, что периодически актеры все-таки попадают в роль, и когда кто-нибудь говорит, например, твой собеседник в Таверне, всякие простые крестьяне, которые не доверяют Ведьмаку, то Их словам ты почему-то все таки веришь. Они как-то очень убедительно пытаются нагадить Гирриду, сказать ему что-нибудь неприятное. Но в то же время иногда персонажи говорят что-нибудь такое, что ты слушаешь, и у тебя складывается ощущение, что либо человек приигрывает. так, например, дети на улице говорят совершенно очень наигранными голосами какие-нибудь радостные вещи, при том, что я, собственно, не вижу, чему они так радуются. Иногда... НПС, говорят, действительно убедительные и попадают в роль, но в то же время во время сюжетных роликов можно услышать фразы, которые оставляют впечатление, будто актер не видел, что происходит на экране в этот момент. То есть ему описали ситуацию совершенно в общих чертах, и он читает текст довольно спокойно, хотя по сюжету, например, дело разворачивается в, закры... в залитом кровью зале. Персонаж актера служанка простая, которая вряд ли закаленная в боях воин и спокойно переносит вид Расчлененных трупов. И она такая совершенно спокойно говорит: Ой, беда-то какая! Труп тут у нас, вот примерно с такой же интонацией.
0: Да. Опять ярлы разбушевались, кровяк-то с пола стирать, сколько стирального порошка-то уйдет. А, на мой взгляд, лучше всего попали в роль актера, когда они в таверне заказывали водку. налейте ка мне с женой холодненькой.
2: Таверна, в принципе, нужна для того, чтобы проиллюстрировать возможности системы. И там нет каких-то вариаций, то есть. Ты не можешь получить какой-то другой исход от диалога от того, что ты выбрал другую опцию с фраз. Но при этом все фразы, которые там есть, они веселые, и мне было очень забавно смотреть именно за реакцией людей на Геральта, когда он делал какой-нибудь ведьмаский трюк. И крестьяне сразу начинали такие: а, Ведьмак у моего соседа мозг украл. Я думаю, ну все, сейчас будет драк. Наверное, <с- dagen> мне действительно очень понравилось. Может быть, это. Так сказать, эффект того, что сами реплики там очень веселые. Ты не ждешь реакции от персонажей, той, которую они проявляют, и вместе еще со озвучкой хорошей это производит неизгладимое впечатление. Мне, например, очень понравилось, как крестьяне начали шарахаться от Геральта. Я знала, что это произойдет, потому что книжки я все-таки читала, но было именно очень неожиданно столкновение книжной логики и игровой, когда игровая логика говорит не использовать способность, сейчас ты получишь так информацию, а сюжетная логика говорит, но вообще-то крестьяне очень обидятся на тебя, Геральт, когда ты тут начнешь их друзей вводить в гипноз, прямо у них на глазах, и могут тебя вилами потыкать слегка.
0: Другой момент, который ну, немножко связан тоже с локализацией, то вот тот самый квест с на Перу, когда все гости пира убивают, не всех, не ну, всех. Ну, большую часть. Отметит,
2: что многие выжили. И
0: нужно проводить микрорасследование, которое занимает буквально, я не знаю, там несколько минут. Очень короткое расследование.
2: Оно мне, кстати, напомнило расследование в «Бэтмен Аркхам», ну, в играх серии «Бэтмен Аркхам», потому что там тоже есть такие отрезки, вроде как детективные, в «Аркхам Сити» такие были, когда тебе надо просто найти пару предметов последовательно, а дальше все произойдет само собой.
0: Сейчас смешно, что это сейчас везде, как, вот, знаешь, укрытие Heroes of War, потому что Battlefield Hardline есть такое, и вообще это, знаешь, как Eagle Vision там, в Assassin's Creed, включаешь вот специальный режим специального зрения, находишь подсвеченный предмет, и вот вроде как и расследование. Так вот, мне вот в этом месте не понравился итог, когда местные ярлы устраивают такое судилище, типа, кто виноват в этом побоище. Весь суд занимает, наверное, обмен репликами, на реплик не знаю, там 10, может быть, когда... Один герой говорит: Виновата эта тетка. Ярлы говорят. А доказательства? А вот свидетель. Свидетель говорит: Ну да, я убил, тетка мне велела. Ярлы говорят: «Э, Ну, ты свидетель один не считается. Есть еще доказательства? Ну, это тоже так. Тетка такая, Ес, я убедил, Ярлы. Ну все, виноват хозяин. А потом сын тетки говорит: А знаешь, мама, я думаю, ты виновата? Ярл такие, да, точно. Раз сын говорит, значит, мама виновата. Казнить ее. И это все очень быстро. Буквально вот сын обвинил одной фразой мать дальше призналась, и она сказала, ну да, она виновата. То есть такой делок очень короткий, очень емкий. У меня такое ощущение, что в реальной жизни это заняло бы там день обсуждения. И это было бы как-то более сложно. А тут выглядела как будто очень скомканная история. Есть, мне это не понравилось, потому что было дико неестественно, почему сын вдруг обратился против матери. Непонятно. Он просто взял, встал и сказал что-то. То То есть, не было обоснования всего дела.
2: Мне, скорее, очень удивило в этой ситуации, что Геральт, опытный ведьмак, спрашивает молоденькую девочку, ну, в той ветке квеста, которую я пошла, там есть два варианта, как решить этот квест. Так вот, он спрашивает молоденькую девочку, будет ли достаточно письма без подписи, чтобы обвинить, по сути, она ведь одна из ярлов, эта женщина, Ну, чтобы обвинить ее в заказе убийства. Не надо, очень странно, что он это сделал, поскольку он старый опытный ведьмак.
0: Ну да-да-да. Там... Простая
2: логика могла бы ему подсказать, что нет, этого не хватит.
0: То есть, эта ситуация, на самом деле, она выглядела очень искусственной, начиная с того, что, э, ну, собственно, весь гостей пира, ну, я не думаю, не будет спойлером, сказать один маленький квест – все гости пира убили медведей. Казалось, что это были медведи-оборотни из числа гостей этого пира. И только в конце этого квеста выясняется, что кто-то заметил, что вот некоторые гости обратились с медведями. Мне кажется, это нереально, потому что выживших было достаточно много, они потом стали такие гадать, откуда же взялись медведи?
2: Там в какой-то момент это объясняется, что многие просто не захотели поверить. Ну, Во-первых, все были пьяные в хлам. Я думаю, что многие просто боялись сказать, что они видят, как люди превращаются в медведей, тем более, что у них то считается легендой, но это где-то на уровне, как рассказать, что с холодильника сползли зеленые да слизни. Не, не, но они
0: же знают, что есть вервольфы, ну почему нельзя поверить, что есть Меня это, кстати, удивило,
2: но это был один из моментов разговоров, когда другие персонажи действительно говорили Геральту, что это вранье, так не происходит, так не может быть в нашем чудесном мире, где постоянно какие-то живые пыри шаствуют. Ну, странно, что. Но всегда мертвые, но не
0: важно. что так, такое все очень искусственное. То есть я просто все к чему, что реплики персонажа очень искусственные в русской локализации. И изначальный сюжет, он тоже такой немножко вот шит белыми нитками, что ли.
2: Но здесь, правда, надо отметить, что мы так бросаемся словами, сюжет-сюжет, но на самом деле речь идет о, все-таки о маленьком квесте, который ты. Можешь увидеть, а можешь и не увидеть. Насколько нам объяснили разработчики, это третья часть побочного квеста, который ты можешь и не взять. Вообще, у меня сложилось впечатление, что этот квест нужен для того, чтобы показать, насколько игра прогрессивно мыслящая, поскольку ты можешь выбрать кого из кандидатов в короли. Ну, в правителе… Короли, под... Короли, короли... Да, короли поддержать, и ты можешь поддержать либо импульсивного мужчину, либо рассудительную женщину. Соответственно, поддерживая рассудительную женщину, ты потом слышишь очень много приятных слов, что с одной стороны все рады, что женщина рассудительная, и вот в роду таких-то даже женщины способны править государством. А с другой стороны кто-нибудь бурчит, что баба в юбке жди беды, она не сможет нас защитить.
0: Ну да, серьезно, то есть игра огромная. Я сначала думал, что это какой-то важный квест, а оказал, что это малозначимый квест, получается, что выбрали именно эту сцену. И я уверен, что какой-нибудь там сайт, типа известного сайта Хулигон, обязательно вот это, про эту сцену расскажет и скажет, что да, авторы ведьмака прогрессивные чуваки. У них вот женщина а не просто женщина с сиськами, она еще и вот королем может стать. И там целая вечья, можно сказать, мужиков, ну, Ярлов,
2: Нет, более ее. Ее отец говорит, что у нее очень редкое качество для других жителей этого острова, что она очень терпеливая, вот, рассудительная, пытается понять, что происходит, не сразу ножом людей тыкает.
0: Ну, то есть серьезно, здесь по сути выбор между мужчиной и женщиной, при этом женщина она сильная, она заявляет, то, что она у своего брата, конкурента, на кулаках может побить, она умная, ну и вообще нормальная. А брат у нее такой вспыльчивый дурачок, который еще и слабее ее. И получается, что женщины они здесь не просто, но равны мужчинам. Женщины лучше.
2: Не, ну во вселенной Ведьмака женщины в принципе это довольно сильная позиция. Ну те же чародейки, например.
0: Ну да, но чародейки это такая более-менее естественная роль для женщины. А есть показано, что женщины еще вот на других ролях, которые, ну не скажем так. игры я уверен, что Насколько но это помню, сделано не зря. Ну не, окей, не, на самом деле вселенная конечно, Ведьмака, она, она изначально достаточно толерантная, но вот именно она, пока... конечно, не
2: настолько толерантная, как Драгонейдж.
0: Слушай, вселенная Ведьмака, она толерантная естественным образом. Почему чародейки уважаемые? Потому что у них есть сила. Потому что ты будешь
2: лягушкой, если не будешь уважать.
0: Да, почему есть королева? Ну, потому что в Средневековье реально были королевы на самом деле. То есть, это не выдумка какая-то толерантная, а это правда. И на самом деле, ну, на том же вече вполне могут выбрать королеву. Кстати, вот именно в скандинавских странах, ну, в Северной Европе, как раз короля выбирали довольно часто, ну, среди соответствующих дворянских родов. И довольно часто выбирали именно женщин. То есть, это совершенно нормально. И авторы демоката они на самом деле игру не, не испортили ради толерантности. Но вот именно показать толерантную сцену ради пиара, я думаю, это вот похоже на то. Важное примечание. Не читайте сайт «Хулигон за завтраком» и никогда не давайте на него ссылки. Причем, кстати, хороший опрос – это вот именно… А... Текст переведен плохо, что, в принципе, мне показалось, что я текст, не думаю, что который с называется... словами, он нормальный, ну, подписанный Ну вот я говорю,
2: есть же разница, как писать текст, когда ты хочешь, чтобы он именно был написан, и как писать текст, когда ты хочешь, чтобы он был произнесен. Ну, собственно, для радио пишут текст совсем иначе, чем для журнала. И, может быть, именно не, не подумали о том, что текст будет произноситься, соответственно, надо как-то проговаривать эти фразы, может быть.
0: Да, здесь какой-то явно такой мискомуникейшн.
2: Но ну, а с другой стороны, я понимаю, что там гигантский объем этого текста, и вряд ли есть возможность на то, насколько кропотливо работать с каждой фразой. Буквально там актеров заставлять каждый раз переговаривать, если что-то неправильно, плюс должен сидеть режиссер, который очень хорошо знает, что должно быть. Ну, по крайней мере, не режиссер, но тот, кто отвечает Это за. Это зачастую
0: еще вопрос бюджета. Помню, в свое время мне еще жаловался Щербаков, что для его чудесной игры записали плохую озвучку, Пришел Вакелл и говорит, озвучка плохая, нужна другая. А ему сказали, у тебя бюджет кончился, Потом печатаем игру с таким, такой озвучкой. А так как здесь действительно объем огромный, то они вполне могли, ну, может быть, какие-то ключевых совсем фра- местах и переговорить, но в большинстве мест как бы окей, сойдет. Тем более, что многие, на самом деле, я подозреваю, сойдет. Вот у меня еще есть такое ощущение, что вот тем людям, которым понравилось, они в принципе все фэнтези воспринимают как что-то такое совсем несерьезное, наигранное, поэтому им нормально, когда еще и говорят наигранно. То есть такая вот, что ли, снижена планка изначальных требований. Ну, то есть, типа, это же все равно там история про каких-то эльфов или там, простите, краснолюдов. Но мне кажется, все-таки это диким. То есть, вот, когда я слушаю какой-то диалог, и два персонажа говорят не попад, более того, они там то меняют голос как-то странно, непонятно. То есть, например, самое главное, что когда вот есть какой-то конфликт, два персонажа что-то обсуждают. Именно такое ощущение, что они каждый говорит независимо да, каждый друг говорит от друга. По
2: То есть такое ощущение, да, что они никогда не записывали это вместе.
0: То есть вот там есть сцена, когда Геральт приходит к командиру нефгарцев и спрашивает его, где Енифер. И такое ощущение, что они действительно вот как вот два человека разделенные там железобетонной стеной. То есть Геральт, например, как-то хамит ему. Хотя вообще-то он находится в чужом военном лагере, и в любой момент ему могут голову отрубить. А он ему говорит его. там ты там что там вообще как там вообще офигел там ну каким-то таким то гопницкими таким совершенно фразами говорит хотя во-первых это командир гарнизона он может ему вообще ничего не сказать про Енифер из вредности а во-вторых он ну здесь главный сила авторитет вот и следственно командир тоже ему отвечает так как-то вот не знаю не по командирски а вот мы хотим сделать на самом деле такой что очень интересно будет потом узнать как реально фанаты Ведьмака к этому отнесутся. Я, к сожалению, просто не играл второго Ведьмака на русском языке, играл только на английском. На английском там была озвучка, ну, версия для Xbox 360. Ну, совершенно нормальная. У меня не было никакого дискомфорта. И, в принципе, у меня очень давно не было дискомфорта, связанного с непаданием в роль, в принципе, в играх. То есть, недавно был дискомфорт с Battlefield Hardline, но он был такой, ну, средний, что ли. То есть, это такая озвучка на, там, 5 из 10. А здесь озвучка словно, там, на 3 из 10, 2 из 10, вот как-то так. Еще была плохая локализация Halo 4, но там озвучка была нормальная, там была проблема в переводе текста, когда просто переводчик делал фактически ошибки и писал ерунду. А больше я не помню, может быть, потому что я на консолях в основном играю. Еще по поводу Ведьмака. Все очень любят обсуждать тему графониума. И вот вообще на презентации я как раз вспомнил о том, что именно российская вообще восточно-европейская пресса даже она очень любит тему полигонов, шейдеров, паралакса, теней, я не знаю, ну, в общем любит всякие термины использовать и видеть в играх какие-то вот такие вещи невероятные.
2: Ну, я вот скорее увидела, что отдельные журналисты хотят видеть в игре абсолютно точное воспроизведение реальности. Вот до последнего, я не знаю, микрона, наверное, чтобы вот если уж есть смена дня, деревья, то обязательно должны тени вот меняться в реальном времени по мере того, как солнце садится. Еще что-то должно происходить, не знаю, мухи должны мимо героя пролетать, чтобы он мог кулак схватить. А если этого нет, потому что, например, игровым игрой это никак не обусловлено, для игры это никак не требуется, это все равно преподносится как недостаток, типа смотрите, что я нашел. Причем меня удивило, люди очень быстро как-то хватаются за увиденный вроде как недостаток. Мне рассказали, например, что «Ой, смотри, здесь нельзя убить зайцев, как ужасно! В этой игре нет интерактивных животных,
0: как Минус кошмар!» Минус 2 балла.
2: Минус 2 балла, да, сразу. «Нет, вот нельзя убить зайцев, это вам не да...» до... Ну понятно, что это не Red Dead Redemption, но нет, нельзя убить зайцев. Я из принципа пошла и убила зайца.
0: В этом проблема, что очень часто человек вот видит проблему и даже не пытается найти ее решение. Ну, один раз не получилось убедить, значит, наверное, вообще нельзя. Я хотя вспомнил в свое время, когда я Шинмиу показывал какому-то знакомому писишному фанату. Я говорю, смотри, какой красивый дерево, смотри, какие красивые яблоки. Он мне говорит, сорвать яблоко можно? Я говорю, нельзя. Ну, говно игра. Хотя игра ну, вообще не про это. Вот. Но с Ведьмаком такая штука, что ну вот на мой взгляд, вот игры надо оценить, потому что ты смотришь на нее, красиво тебе или некрасиво. Потому что, ну, в конечном итоге все к этому сводится, а не к тому, какие там технологии используют. Вот я смотрел, и вот на мой взгляд, вот, очень такой парадоксальный момент, что смотришь на какой-нибудь скриншот, красиво. Ну не скриншот, но кадр какой-то. Через 5 минут смотришь, страшно все. Смотришь на какой-то третий кадр, там полкадра красивый, там физиономия персонажа, например, полкадра там какой-нибудь камень с разметой текстурой. То есть такая игра с очень нестабильным вот этим параметром, красиво-некрасиво.
2: Меня смущает только то, что сейчас, например, графику в Ведьмаке очень сложно оценивать из-за того, что мы, например, на презентации видели незаконченный билд. Январский. Январский билд, да. То есть понятно, что даже сейчас уже у разработчиков есть на руках билд, который лучше... Показанного нам.
0: Ну, тут надо сказать: что вот если вот баги, например, поправят, а вот именно. А листики часть, уже не прорисуют хочешь
2: сказать?
0: Текстурку уже не нарисуют тебе типа, новую. А тут такая проблема, что вот я, когда например, скачу на лошади в Ведьмаке, там все красиво. То есть вот э, все объекты, все текстуры такое ощущение, что под этот масштаб нарисован очень хорошо. То есть ты например, скачешь по деревне, там у тебя такая характерная проселочная дорога, там у тебя под ногами, там с такими травками, там неровностями, там куры бегают, там, не знаю, какие-то люди ходят с какими-то вещами там, деревенскими, на горизонте там, там деревья. Трава, акустики, вот эти вот все вот слоев, что ли, растительности. Трава, кусты, деревья. Там, тра... Водичка очень красивая, особенно когда вот такое мелководье, очень классное. Но стоит, например, там кое зайти внутрь или просто, ну, камеру приблизить. И ты видишь, например, что там одна текстура очень красивая. Например, там в таверне нарисованы всякие цветы на стенах прикольная, красивая текстура. А какие-то текстуры просто вот как будто вот про них забыли.
2: Ну, мне кажется, это как раз можно доработать. Ну, ставится какая-то текстура, как.
0: Блин, мы, тоже сфилизм. мы, сфилизм. мы опять тоже свелись к обсуждению технических Как-то вещей. Смысл просто в том, что, например, если брать тоже же Dragon Age Inquisition, там, я думаю, наверное, если так вот сравнивать технически, наверное, он хуже. То есть там, ну, я не могу вспомнить, Здравствуй, что
2: Здравствуйте, там... обсуждение техническое Да, блин.
0: Ну, мы вынуждены это делать, потому что, ну, вот-вот-вот есть люди, которым это важно. Вот. Но смысл в том, что Dragon Age, это как вот во всех вот консольных играх, еще наверное, со времен PS1, и авторы умеют малыми средствами решать большие художественные задачи. Когда смотришь на игру, тебе, в принципе, всегда нормально. А Ведьмак – это вот такая типичная игра PC-шная школа, когда местами нормально, вроде бы круто, а смотришь, и вот не нравится вот что-то. И вот что-то влезет в кадр не то, камера не так расположена. Я не знаю, там камера не движется, но некрасиво очень часто бывает.
2: Мне кажется, это вообще отличная тема, что помнишь раньше игры с изометрией? Ну-ка, ты смотришь с высоты полет летящей мухи на героя. Ну, собственно, они так назывались: смотреть на героя с высоты полет летящей мухи. Ну, да. А ведьмак это игра, которую лучше всего смотреть с высоты спины лошади.
0: Да, да, нет, ну, понятно. Просто из-за того, что ну, не знаю, эта значит, игра время с, не сложилось такое миром?
2: Впечатление, потому что там в некоторые моменты, когда я шла по лесу, там плутал в каких-то зарослях, в принципе тоже было довольно симпатично.
0: Не, вот лес, заросли, вот горы э, мне очень понравились. Горы. Ты вот,
2: идешь по заснеженному хребту, еще вдали какой-нибудь слой горы, вообще отлично.
0: Не, вот, нет, вот такие места хорошие. Интерьеры зачастую не очень хорошие. И вот когда, ну что ли, местность сделана из простых материалов, типа камня. Там как-то все сразу неинтересно. При этом, например, в том же Bloodborne, такие же места там из камня, и железа гораздо лучше.
2: Весь Bloodborne это камень и железо.
0: Да, и, и они там сделаны красиво. А Ведьмак это игра про вот, курицу, травку, проселочную дорогу и лошадь. Боевую механику, по-моему, сложно оценить, потому что она такая, такая же примерно, как раньше была, и просто выполняет свою задачу.
2: Она есть.
0: Она есть, да. То есть там есть меч, и можно рубить, можно отпрыгивать Ну, в сторону.
2: Мне понравилось, кстати, поведение врагов, что они довольно разнообразные, плюс плюс они могут прибегать еще, например, волки прибегают, когда ты кого-то кромсаешь из их собратьев, они видимо ну, чувствуют, что драка происходит, и они прибегают, и тебе становится сразу гораздо сложнее с ними драться. Собственно, они любят отпрыгивать, чтобы ты не мог э, закомбить их как-то очень ловко. Ну и думал, о том, чтобы разнообразить свой подход к истреблению фауны. Но бредно, насколько я знаю, ты сражался с Грифоном, и грифон ты забил очень легко.
0: Когда я бил Грифона, то я вспоминал игру «Dragons Dogma», потому что, когда я анонсировал игру «Dragons Dogma», показывали первую демку, тоже нужно было бить Грифона. Более того, там тоже можно было его приманивать, потому что ну Грифон-то он летает, нужно, чтобы он на землю опустился. И в нем можно было стрелять стрелами, чтобы он на землю тоже опустился. Правда, там огненные стрелы были. А здесь я нашел стрелы самонаводящиеся, во-первых, вернее, арбалетные болты, а во-вторых, разрывные арбалетные болты, которые в полете разделяются на три. То есть такой арбалетный болт с разделяющимися боеголовками. И благодаря этому я убил довольно быстро. Потому что, в принципе, я понял, что можно даже в серверенным мечом не бить. А просто взять эти мои чудесные болты, садить их в него и получить награду. Что касается видимо, Ведьмака в целом, то это вот если брать. Skyrim и Dragon Age, это мне кажется что-то среднее. То есть здесь. Вернее, даже не так. Здесь сюжет ощутимо, мне кажется, больше, чем, ну, чем Skyrim понятное дело, но и сильно больше, чем Dragon Age. То есть именно такая вот на Story-Driven игра, где много всего происходит, и все концентрируется вокруг Видима. Почему? Потому что здесь, в отличие от там, Dragon Aid и Skyrim, у тебя персонаж заранее задан. И авторы пишут сценарий ну, под него конкретно, а не под там, любого персонажа, которого ты там, сгенерируешь. И это, по-моему, круто.
2: Мне все-таки вот хотелось бы, чтобы они сдержали обещание и. Ну вот, например, в Dragon же есть реальная проблема, что часто у квеста нет каких-то альтернативных концовок. Вот ты можешь его решить только таким способом. Ты не можешь, грубо говоря, вместо того, чтобы... Ну, тебе сказали, иди убей. Ты не можешь вместо этого договориться как ты и пойти убить того, кто заказал. Или наоборот, там... Ну, как-то решить проблему другими способами.
0: Ну, то есть, да, то есть Ведьмак в этом плане не, в этом не, смысле... не дублирует как бы, Dragon Age или что-то ведьмак еще.
2: Ведьмак в этом смысле а в мы не знаем, потому что мы не видели всю игру еще, но нам обещают, что там будет иначе, что там будут какие-то альтернативные варианты.
0: И правда, в том квесте, о котором мы говорим там про.
2: Ну, там, зал. собственно, альтернатива либо мальчик, либо девочка. Но говорят, что после этого ты, когда приходишь там в королевство, это то последователи будут уже, люди, ну, люди-жители отличаться в зависимости от того, кто у них король в поведении.
0: Ну да, ну это такая вот уже глобальная развилка, которая, ну, она вот одна. При этом, хотя я вот еще заметил, что вот в квестах видимо-ка, очень много всегда морали. То есть там, когда, например, убиваешь Грифона в самом начале, ты на самом деле понимаешь, что Грифон-то он хороший, а люди мудаки. Там... Ну, тоже маленький спойлер, но это из начала игры, поэтому я не вижу там какой-то гигантский то Да, да. То есть когда ведьмаку дают задание найти Грифона, он выясняет, что Грифон он недавно покинул свое гнездо и там просто мечется по округе, у него нет определенного места жительства. Бомж он, короче, Грифон бомж. И естественно ведьмак, он, чтобы ну разобраться в этом деле, чтобы понять, как с ним воевать, он пытается найти место, где вот он жил, находит это место и выясняет, что на самом деле солдат то пришли и убили его спящую подругу Грифониху, и разрушили гнездо и там, там разбили яйца.
2: Ну, короче, а у грифонов, глибо, то...
0: грифонов. в общем, семья на всю жизнь. Соответственно, Грифон, муж вернулся, увидел все это и пошел всех просто вот мочить мучить, то есть там он там, не знаю брал этого солдата там выдирал у него кишки, ну, кусочки, зад... там рассказ,
2: но у них поводке такие. да, зад... зад... из этих кишков там да. не знаю
0: там вил веревочки, там плел лазу, разные вещи делал непотребные с людьми, и после этого ты понимаешь, что в принципе грифон то он нормальный, с другой стороны он людей нормальных тоже, ну которые ничего не повинных обижает Подводя итог, хочу сказать, что напомнить, что игра выходит в мае. До этого времени еще многое можно успеть переделать. И я думаю, что на самом-то деле все баги и графические извисания все это уберут, по крайней мере, на консолях. По крайней мере, через пару дней полюсли релиза. Ну а PC-геймеры, наверное, уже привыкли к таким вещам, поэтому Ну, будут терпеть, как всегда, терпели. На мероприятие я также взял интервью у сценариста Ведьмака, который, что забавно, по основному образованию архитектор. Он рассказал много интересных подробностей о том, как создается сюжет игры. Ну и в принципе, я думаю, что его опыт можно перенести на разработку любых других подобных RPG, там хоть Dragon Age, хоть Skyrim. Это интересно. И это будет опубликовано в текстовом виде на сайте IGN Россия. А для фанатов «Ведьмака 3» и вообще «Ведьмака», я сейчас расскажу небольшую историю о том, как я обсуждал вселенную с людьми из CD-проекта. Они меня спросили, слушай, Костя, а ты книжки-то вообще любишь про «Ведьмака»? Я говорю, ну да, мне книжки очень нравились, но они дико перестали нравиться, когда там появилась цири, потому что она бесит. И мне так удивленно один человек сказал из CD-проекта прости, но Цири же появляется в первой книжке. Второй такой он там же еще была нулевая с рассказами, которая в цикл не входит, но вот она тоже была». Я такой говорю «Ну да, вот я про нее, она нормальная». И они такие «Окей». Ну и правда меня кто-то поддержал даже, сказал «Да-да-да, вот Цири, она мерзкая, а вот нулевая книжка, она была классная». Вот как-то так. На этой радостной ноте я прощаюсь со всеми. Фантом Ведьмака посылаю воздушный поцелуй. И рекомендуем не быть злыми, а, например, поиграть в Dragon Age. Чего и всем желаю. Пока-пока.